0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。在我们人类社会当中呢，总有一些人呢是犯了重罪的嘛，例如像谋杀、像暴力性的性犯罪啊，或者严重伤害他人等等。那对待这些呃恶性犯罪的犯人呢，那以前的做法呢，就是直接判死刑嘛，枪毙或者呃吊死。但毕竟呢，现在我们已经进入文明社会了嘛。那现在呢？呃，每个国家都开始慢慢的废除了死刑。全球呢，现在啊，就已经有超过75个国家或者地区呢，就已经废除死刑了。但是呢，这些呃犯了重罪的犯人还是存在的嘛？那在没有死刑的国家呢，他们所采用的方法呢，就是终身监禁，不得保释，就是呢，用监狱呢，永远的。把这些犯人呢跟文明社会呢隔离起来，不让他们再重返这个社会。听起来呢，这好像是一个不错的解决方方法，对吧？既可以免去了就通过国家机器去剥夺一个人性命的这种残酷性，但是呢，又可以保证呢这些人不再危害社会。但是呢，最近呢，我看了一篇嗯、呃《经济学人》的文章啊。里面呢，就对现行的这种终身监禁不得保释的制度呢，提出了三个很有意思的观点，认为呢，这个终身监禁的制度呢，是需要改革的。所以呢，我就想在这里分享给大家听一听啊。首先呢，它里面说的第一个观点呢，就是如果终身监禁是为了防止这些人再次危害危害到社会。那么，当这个犯人呢被关押到已经没有，已经明显的没有再次犯罪的倾向了，又或者呢这个人这个犯人啊已经在监狱里面已经被关押到老年了，都他都已经明显不能再犯罪了，那是不是还要继续维持这个终身监禁，继续关押呢？如果明知道这个人呢已经不能再是危害社会，呃，还是继续把他关在监狱里面的话？那就算过度惩罚了，那是不是考虑可以考虑一下释放这些没有再次犯罪倾向的或者没有再次犯罪能力的人回到社会呢？或者有人会说，终身监禁呢？除了防止这些罪犯呢再次危害社会以外呢，还是为了阻吓其他的罪犯呢、啊？就防止潜在罪犯的发生，就。就你一旦犯了某某某罪，那你肯定是要终身监禁了。那就是中国人所说的自乱世用重点嘛。但是呢，这个用重点的组合效果呢，到底有没有想象中好呢？呃，这篇文章认为啊，就提高罪犯被抓的几率，比用重点的效果其实是要好的。也就是说呢，为了预防潜在的犯罪啊。只要你犯了罪，就肯定会被抓；比只要你被抓，就会被判重刑。这个效果是要好的。然后里面的第二个观点呢，就是成本问题，维持终身监禁罪犯的开支问题。当然了，就就就例如这么说吧。当罪犯被关押到老年了，就会有各种老老年人的健康问题嘛。那所以你就为了照顾这些老年罪犯，所以呢就需要额外的开支。有人呢估算过成本啊，以美国为例，维持一个五十五岁以上老人的这个关押的成本呢，一年呢是六万八千美金，是关于一个年轻囚犯的三倍啊。因此呢，与其花不少的政府开支呢去维护这一些年纪大的人的关押。那还不如呢，把这些钱放在例如保障警察巡逻，或者呃用在罪犯改造方面呢，肯定呢也是可以更加有效的预防犯罪的。所以呢，不要以为我说终身监禁需要改革，就认为这是左派的观点了、啊。其实呢，成本呢也是改革的原因之一啊。第三点，社会设立了这个监狱，监禁犯人嘛。那其实就是为了防止这个罪犯再次伤害到这个社会，而不是为了让罪犯在监狱里面赎罪。监狱不是教堂啊，监监狱不是用来赎,赎罪的，是监狱是比较实在的，是用来隔离罪犯的。所以说呢，刑期的长短呢，并不并不反映这个赎罪期的长短，而是而是这个刑期的长短呢。反映的是对社会危害期的长短。如果一个罪犯被判了终身监禁的话，那就意味着这个人被认定终身都是对社会有危害的。但实际上，真的每个判终身监禁的人都是这样子的吗？实实际上肯定是不是的嘛。文章呢就以挪威来举例子，就探讨一下到底应该往哪个方向改革。啊，让我们看一看怎么断定对社会危害期长短，才算是比较合理的。挪威呢，它的最高刑期啊，也就只有21年而已，就最多就关你21年。在关了21年之后呢，然后法庭呢就重新评估这个人是不是对社会还有危害。如果呢，法庭认为你还是对社会有危害的，那就可以继续关押的。但是如果法庭呢判断这个人对社会没有危害了，那就可以释放了。这个规定的好处呢，就是既可以保护了社会免受罪犯的危患危害，也可以留给罪犯一个希望啊和一个动力去改过自新嘛。因为呢，有一个可能释放的刑期放在这里嘛，所以呢，你就多少有一点反思和改过的动力。如果一个人是终身监禁不得保释的话，反正是没有希望出去了，那改过自新呢，或者反思自己的行为，反而呢变得缺乏动力了。挪威啊，这个二十一年最高刑期的规定呢，同样也是适用于一些最史上最严重的罪犯的。例如在二零一一年，挪威呢是有一个恐怖袭击的嘛，就是有一个人无无差别的去攻击了一个小孩子的夏令营。造这个事件呢，造成了四7十个人的死亡。这名罪犯呢，也是适用于这条规定的。他同样服完21一年的关押之后呢，也会符合资格，让法庭评估他呢，是不是对社会还有造成危害的可能。如果还有这种可能的话呢，那就继续关关押呗。否则的话呢，就可以回到社会当中了。当然了，上面说的这种。这个呃，恐怖袭击罪犯呢，是一个最极端的例子啊。但是在现实中的情况是呢，不是每一个终身监禁的人都犯下这么重罪的，一些相对没有这么恶性的犯罪呢，甚至是低龄犯呢，同样呢，会有可能被判终身监禁的。例如啊，在一些美国的一些州啊，少年犯呢，也是同样有可能被判终身监禁的。然后澳大利亚呢和英国呢，对毒贩呢也是有判终身监禁的这些情况的，所以呢，这些人呢是不是完全没有办法改造呢？是不是完全没办法再重新融入社会呢？啊，是不是完全不应该给他们一个年限，让他们有改过自新的动力呢？或者说，这些人对社会的危害的这个呃这个期限的长短是不是？终身的呢？其实呢，这些呢都是值得讨论的。以上呢就是认为啊，现行终身监禁需要改革的观点了、啊。那从预防犯犯罪的效果上来说呢，从维持关押的成本上啊，还有从这个关押犯人的心理上进行分析啊，其实确实是有比终身监禁更好的方法呢，去维持社会秩序的。这些呢，就是那一篇文章的观点嘛。而我自己的观点呢，就是虽然判了一个恶名昭彰的罪犯，判了他终身监禁，确实会让人感觉到很解气，感觉到正义的降临了、啊。但是判了之后的后果呢，也是要考虑的嘛。例如，会不会造成沉重的财政压力啊？有没有更好的方法去使用这些资源呢？终身监禁呢，确实是需要改革的，但确实不能一概而论的改革。像挪威的那种方法呢，就每呃每个 case 每个 case 去分析，那相对的就不会往前冲得太远，但确实呢也是往前踏出了更加文明的一步了。其实呢，人类文明的进程呢也确实是这样的，在某个年代呢，一些在当时。啊、uh, ，一些在当时看，现在看起来很文明的做法呢，在若干年之后再回头看的话呢，呃，确实没有这么文明的，还是还是有进步空间的。而另外一些呢，在某个年代看起来好像很激进的做法，其实在若干年后呢，已经成为了一个社会常态，已经变成习以为常了。好了，以上就是这期节目的所有内容，感谢大家收听，我们下期节目再见吧。